0: Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Mit Mona und Marcel Mann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Watchlist. Mona und Marcel Mann am Start, alias...
0: Mona, wieder aus der U-Haft zurück, mhm. alias... <lacht> Mona Sohn Prime und Marcel Flix mhm. und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen, ich sieze sie übrigens nur in diesem Teil, yeah. präsentiert von Poetry Slams. Die intellektuelle Veranstaltung für Leute, denen auswendig nicht gefällt, sondern die abgelesen bevorzugen.
1: <lacht> Wirklich so war? Ja. ja. Schön. In diesem Podcast geht es nicht um Poetry Slams, sondern um Humor, Witz und...
0: Genau, es geht nicht um Poetry Slams, hier geht es um Humor. Das gefällt mir. Süß.
1: Und um, ähm, Serien auch, so nebensächlich. Aber vor allem Serien, die du guckst, Marcel, weil du bist der Serienmensch.
0: Ich bin der mit der Bahncard 50, genau. Komfortstatus.
1: Das ist schön. Und außerdem synchronisierst du auch Serien. Aber und nicht im Zug. Nicht im Zug, das wäre wirklich Im zu Im ja. genau. Das wird der Sommer meines Lebens. Psst. <lacht> und du bist Comedian, wie man merkt, weil du sehr lustig bist. Und
0: Model, bist. wie man hört. Und
1: Model, wie man hört. Richtig? Und du bist...
0: Meine liebe Freundin Mona, wie ich sehe.
1: <lacht> An dieser Stelle haben wir auch wieder ein. Shoutout. Du hast gell? Ich habe durch meine Instagram außer unsere treuen Fans Axel und so weiter, die wir ja immer fleißig reposten. Axel, danke dafür. Habe ich keine Nachricht bekommen. Doch,
0: guck mal. Hier, du. ich kann es dir zeigen. Hier, ja, ich habe von Moritz. Moritz, ähm, aka DJ Green Lemon. Moritz hat geschrieben, hey Marcel, ich hätte einen Segenvorschlag für euren Podcast. Ein besonderes Leben. Die erste Staffel gibt es seit diesem Jahr auf Netflix. Siehst du. Und jetzt gerade mal man, was, was kommt ich gerade auch zu Ende geguckt hatte als wow. er mir das schrieb dachte ich oh ich will da eh drüber reden aber Moritz hat den richtigen Riecher und den ähnlichen Geschmack und deswegen sprechen wir heute über ein besonderes Leben
1: mhm.
0: und es geht nicht um dein Leben Monat das auf ist der besonders aber das ist ja Ganz anders besonders. Ja. Das ist ein richtiges Fundstück. Da habe ich mich echt gefreut, die Serie gefunden zu haben. Und ich habe die schon anderen Freunden empfohlen. Unter anderem Nicole. Nicole ist unsere aktuelle Trailersprecherin für ah, ja. Watchlist. Du ja. heißt dieser Podcast. Und Nicole hat gesagt, oh mein Gott. Vielen... Also sie redet nicht so, aber ich erzähle es jetzt nach. Oh mein Gott, ich habe mich so gefreut über deine Empfehlungen. Sehr gut. Ja. <lacht> sie hat sich wirklich bedankt, weil sie mich gefragt hat, was gibt's denn Neues? Und habe ich gesagt, ein besonderes Leben. Mhm. Und es geht um folgendes. Ryan, das ist die Hauptrolle, führt so ein langweiliges und ein bisschen zurückgezogenes Leben. Mhm. Also das ist jetzt nicht wirklich ähm, ja relevant. Der beschreibt sich so selber als Loser und wohnt mit seiner Mutter in einer kleinen, netten Wohnung. Außerdem <lacht> leidet er unter einer milden Form der infantilen Zerebralparese. Boom!
1: <lacht> <lacht> und darum
0: Auftrag. geht's dann in dieser Serie, weil er hat eine Krankheit, mhm. die... Hauptbestandteil dieser Serie ist. Und Dr. Mona, neben Sounddesign macht sie auch Orthopädie.
1: Natürlich.
0: Hat nachgeschlagen. Was ist Zerebralparese?
1: So, ich rücke meine Brille zurecht und meinen Kittel äh. auch und mein, wie heißt es, Endoskop? oder sowas? Dr. Scope. Dr. Scoop. Und ja, sage, also, es ist eigentlich eine Bewegungsstörung und die Ursache ist eine Hirnschädigung, eine frühkindliche Hirnschädigung und es ist quasi so, dass ja das Gehirn, also unsere Bewegung, also es ist ja eine Zentrale, wie eine Bewegungszentrale mhm. und die sagt so, die gibt Signale an unsere Gliedmaßen und sagt, beweg mal hier, beweg mal da, baba und das ist quasi gestört durch diese Hirnschädigung und das funktioniert dann alles nicht mehr. Da gibt es, glaube ich, verschiedene Ausformungen oder aus Wirkungen oder Formen. Ähm, ich weiß nicht, welche jetzt... <lacht> eine
0: leichte. Er hat eine leichte. Ryan Hand. Genau, ich weiß so, nur, es, hat es eine gibt nur so
1: Zuckungen oder Störungen oder es gibt drei verschiedene. Eine
0: Ryan kann zum Beispiel seine Hände nicht... Äh, er könnte jetzt nicht leidenschaftlich klatschen, mhm. weil die sind so ein bisschen verkrampft okay, teilweise. Ja, ja. Also mit dem Greifen hat er so was, ein bisschen Schwierigkeiten. Ich glaube aber hauptsächlich mit der einen Hand und er humpelt leicht. Okay. Das ist es. Also er hat eine leichte Form. Er ist im Grunde genommen... Völlig überlebensfähig alleine. Er würde jetzt vermutlich nicht eine schwere Kiste tragen können mhm. oder so. Aber das kann ich auch nicht. Ja. Von daher. Und ich Alles habe keine normal. Diagnose. Er hat diese Zerebralparese. Vielen Dank für die An
1: ja, sehr Anamnese. Anamnese. Anamnese.
0: Dr. Dr.
1: Biman. Dr. Biman. Dr.
0: Und eines Tages, mit anderen Worten, in der ersten Folge,
1: <lacht>
0: beschließt Ryan sein Leben zu ändern. Mhm. Denn er will es endlich so leben, wie er es gerne möchte. Man muss dazu sagen, er ist so alt wie ich. Okay. Also ich habe das vielleicht schon ein bisschen früher gemacht. Quasi. Er ist schon groß. Mhm. Groß. Und zu seinem Leben gehört auch, dass er seine Homosexualität ausleben will. What? Wow, Behindert und schwul. blowing. Ich habe extra nicht gesagt ähm, cereal und behindert. Mind blowing. Jetzt kommt's. Er hat also eine Behinderung, sozusagen eine diagnostizierte und mhm. mag Männer, dass sieht man auch so selten in der Serie. Ja. Und das fand ich spannend. Ähm, Ryan ist auch noch Jungfrau, darum geht's auch. Und in der Kombi mit einer Behinderung hat man das eigentlich noch nie so wirklich in der mhm. Serie gesehen. Also Netflix bricht da wieder ganz bewusst die Norm. Und das klassische, sagen wir mal, Network-Fernsehen, also wie wir das sagen würden, Kabelfernsehen oder frei empfängliches Free-TV, wie du immer gerne sagst. Ja, ich liebe es. Ja, das würde das vermutlich jetzt nicht so angehen. An, warum ja. auch immer. Es gibt ja keinen Grund dafür, nicht darüber zu sprechen. Ja. Und deswegen liebe ich halt auch Streamingdienste. Deswegen liebe ich Netflix und Amazon Prime und auch ja. Sky, wenn ich es hätte. Ich liebe jedenfalls äh, diese ganzen Nischenserien, ja, ja. an die sich das große Fernsehen vermutlich erstmal nicht rantraut. Ja. Weil es gibt immer irgendeinen Fernsehredakteur, der dann sagt, oh nee, das versteht unser Publikum nicht. Und genau das deswegen wird halt Fernsehen immer dümmer. Ich mache ja. ja auch teilweise Fernsehen. Und ich habe immer irgendeinen Redakteur, an der Backe, der dann sagt, naja, das können wir so nicht machen. Okay. Wir machen das so, wie
1: wir die letzten 30 ja. Jahre schlecht Fernsehen das gemacht haben. War so.
0: Ich war einmal schon sehr, ich war einmal kurz davor Funk etwas na, vor, nee, etwas schweres nach dem Redakteur <lacht> so. zu werfen in eine Couch-Garnitur. Ähm, vor der Sendung wenn ich gehört habe nee das funktioniert bei uns nicht mhm. das
1: versteht der
0: Zuschauer mhm. und ich sage auch der Zuschauer sind dumm.
1: dumm ja die wollen immer den breiten Mainstream und da die darf man nicht verschrecken Den genau. breiten Mainstream der will das nicht der versteht jenes nicht in anfang und deswegen sind dann Pay TV oder so Net äh, Network Netflix <lacht> Networking <lacht> ist auch wichtig <lacht> na, hör mir auf mit dem Networking du. Hier ist Net Netflix und alles natürlich dafür gut geeignet, weil da kann sich jeder aussuchen, was er will. Aber das, ja, der Mainstream will das nicht, das ist immer ein Argument.
0: Ja, aber wir haben hier ein ganz besonderes Leben und das ist nicht Mainstreaming, denn wir sehen auch eine Sex-Szene. Nee. Ich spoiler jetzt nicht, aber sie kann Spuren von äh, Nüssen enthalten. Okay. <lacht> und von keiner Vier Frau. Das weiß man nicht. Im Idealfall, weil... aber wir würden es auch nicht verurteilen, Nein. wenn nur. Drei Nüsse. Zweieinhalb wäre bedenklich. Oh, ja. Drei wäre in Ordnung. Ist mir auch schon passiert. Also nicht drei, <lacht> aber sozusagen insgesamt. Ja. Egal jetzt. Und das war wirklich spannend, weil da gibt es eine Sexszene, wo er zum ersten Mal mit jemandem halt so intim wird, mhm. aber natürlich hat er eine Behinderung. Das wusste der andere aber so gar nicht wirklich, weil diese Behinderung ist nicht immer so ersichtlich bei okay. ihm. So, jetzt kommt's. Ryan hat jetzt dieses Leben, seine Mutter, ihm geht's wunderbar, alles funktioniert ganz gut. Mhm. Und die Serie fängt an mit einer Szene, das ist der einzige Spoiler, den ihr jetzt von mir bekommt, die fängt an, man sieht Ryan von Weitem und man denkt jetzt, oh, jetzt kommt so ein Voiceover. Mhm. Hi, mein Name ist Ryan mhm. und ich bin so und so vier Jahre alt. Und nee, es kommt nichts, weil die Kamera zeigt auf ihn und plötzlich, boom, fällt er aus dem Bild oh und man sieht, dass er richtig auf die Fresse gefallen oh. ist. Oh. Das ist so nach, ich weiß nicht, nach einer Minute, nach 30 Sekunden so der erste Störer. Man, man hat diese Kamerafahrt, man mhm. sieht ihn und man denkt halt, jetzt kommt was. Er ja. stellt sich vor und wir kommen <lacht> mit so Musik in die Serie und er fällt so auf die Fresse. Er hat eine Brille, die ist dann schief auf seinem Kopf <lacht> und er fällt neben ein Kind mit einem Fahrrad oder einem Tretroller, ich weiß nicht, ja. oder das klein, ein kleines Kind. Dann steht er wieder auf und humpelt halt. Und dieses Kind guckt ihn an und sagt, du hast dir wehgetan. Mhm. Aber er hat sich natürlich, er hat genau das, was yeah, er vorher yeah. schon hatte. Das weiß das Kind nicht. Und er so, nee, 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 ich habe Zeralparese. Alles <lacht> gut. Und schreit dieses Kind und rollert oder fährt weg. Yeah. Und so fängt die Serie an.
1: <lacht> Sehr schön. Das ist toll. Oder? Ist man direkt reingeschmissen in die Thematik auch?
0: Man fällt genauso in die Thematik wie Ryan ja. auf seinen Schädel. Und damit Ryan ein neues Leben anfängt, ähm, möchte er auch einen neuen Job anfangen. Ja. So. Und das macht er bei einem Klatschmagazin, das heißt Egg Woke, was ich lustig finde, weil Egg Yoga ist, glaube ich, Eigelb.
1: Ah, Und, ja. okay. Und dann ist
0: das so, jetzt haben wir alle wieder was genannt. Kann die ich nicht so
1: das Englisch, verstehe ich nicht.
0: Dieses Magazin heißt Egg Woke. Und ist halt, also mal ganz ehrlich, so ein Klatschmagazin einfach ja. so. Wie werde ich ihn los in. Messer stecken, okay. lass ich nicht. Auf jeden Fall nur so, nur so Quatsch. Und er verschweigt seinen Kollegen, dass er eine Krankheit hat. Mhm. Er hatte nämlich so einen kleinen Unfall vor mhm. zwei Tagen, überhaupt nicht schlimm, aber den mhm. kann er sozusagen mal Vorschein. einbringen mhm. und dann verschweigt er das, was gar nicht seine Absicht war. Und deswegen denken alle, er ist halt so ein gesunder, normaler Typ okay. und hummelt halt ein bisschen. Und das finde ich schön, weil es irgendwann zu dem Punkt kommt, wo er halt den Leuten sagen muss, dass er eine Krankheit hat. Ja. Weil äh, die nehmen ja überhaupt keine Rücksicht auf ihn. Mhm. Und er muss so Dinge machen, die er halt nicht kann, mhm. wenn man eine... Wenn man zwei gesunde Hände hat, kann man halt viele Dinge machen. Aber wenn eine Hand nicht so mitmacht, kann man halt leichte Tätigkeiten nicht so ja, ausüben. Ja. Er will es aber nicht zugeben. Oh. Und das ist irgendwie schwierig, weil er gleichzeitig natürlich Selbstvertrauen gewinnen will und irgendwie vorankommen und erwachsen werden. Er ist ja eigentlich schon erwachsen, aber selbstständig. Ja, aber
1: er klingt so unerwachsen noch. Ne? Er klingt so, als wäre er jetzt so Teenie und jetzt steht er auf den Beinen. Genau. Das vergisst man so ein bisschen. Okay.
0: Und das ist total süß, weil da lernt er dann auch... Ähm, eine äh, Kollegin kennen und mit der Unterstützung von Poonam Patel
1: oh, als
0: ja ähm, hm. ethnisch die mhm. sehen nicht da vielleicht indisch ähm, oder pakistanische mhm. Serienfreundin äh, mit so leichtem Übergewicht. Mit deren Hilfe geht er dann so raus in die Welt, okay. weil die hat ein bisschen mehr auf den Hüften mhm. und geht damit so selbstverständlich um, trägt ein Bikini mhm. und lässt sich als so eine Göttin immer feiern. Und die ist toll, die ist so geil, weil die mit einer, das wird jetzt nicht so, oh du bist so mutig, mhm. gar nicht. Okay. Sondern die hat vielleicht, sagen wir mal, Größe... 42. Mhm. Also die ist halt nicht, die ist überhaupt nicht fett oder mhm. ungesund. Die ist einfach im Grunde genommen eine normalgewichtige Frau. Ja. Vielleicht die... Kurvig. Kurvig. Ja. Aber die sieht super aus. Die ist super lustig. Und die lässt sich immer so als Göttin feiern und er bewundert das total. <lacht> und dann, die nimmt ihn so unter seine, also sie nimmt ihn unter ihre Fittiche mhm. und dann gehen die auf so Poolpartys und machen so Recherchearbeit. Okay. Und dann sind die so best friends <lacht> und die ist halt so fabulous mhm. und die sind dann halt so unterwegs als die Underdogs. <lacht> und <lacht> Im Grunde genommen gibt es die traurigen Momente nur in Bezug auf seine Mutter, weil die natürlich jetzt traurig ist, dass sie nicht mehr die bemutternde ja, Mutter ist ja, ja. und er führt sein Leben und... Das ist irgendwie schön, weil eines Tages ähm, zieht ein neuer Nachbar nebenan ein mhm. und der klingelt dann bei der Mutter. Und dann verändert sich auch so leicht das Leben der Mutter, okay. während Ryan unterwegs ist. Mhm. Und der Hintergrund zur Serie, ich habe danach, ich fand die toll, habe dann recherchiert, ähm, ist mir halt aufgefallen, dass Netflix ja das schon Atypical hat. Jetzt mhm. habe ich mir verschluckt. Atypical hat? Na, wir haben ja einen Doktor hier im Studio. Die Serie mit dem Autisten als Hauptfigur, mhm. den ich ja auch synchronisiere. Deswegen durfte ich da nicht mitsprechen, weil das wäre zu überschneidend, ah. aber nicht schlimm. Jetzt hat äh, Christian äh, gesprochen. Der war unsere erste Trailerstimme.
1: Ach siehst du? Ja, man ist eine das kleine ist Welt. Ja, Wir kennen sie Wir alle kennt, hier. Ihr kennt euch, ihr Synchronmausis.
0: Wir Synchronmausis.
1: <lacht> Und ähm, die haben
0: jetzt also sozusagen die zweite Serie mit äh, Hauptfigur äh, ja. mit Behinderung. Ja. In diesem Fall Cerebralparese. Und man begibt sich halt auf dem Terrain da braucht man sehr viel Fingerspitzengefühl, mhm. weil besonders ein Special oder wie es eingedeutscht heißt, mhm. ein besonderes Leben, ähm, ist der Hauptdarsteller auch der Autor und Showrunner dieser Serie. Mhm. Der heißt Ryan O'Connell ah, okay. und er weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, mit dieser Muskelkrankheit zu oh, leben, okay. denn er humpelt auch im echten Leben. Okay. Das ist also, das ist seine Krankheit, weil das merkt man auch schon in der ersten, das merkt man sofort, dass das mhm. nicht gespielt ist, weil er teilweise ein bisschen anders guckt, also die Gesichtsmimik ist so leicht anders und diese Hand, das kommt ihm so natürlich das, okay. Und er hat da einfach aus seinem Leben eine Serie gemacht. Aber cool. im, ersten, wie heißt das, im ersten Moment, nee. Erstens, wie heißt das? Also so, zuerst. Okay, yeah, yeah. Ich habe offensichtlich auch eine Behinderung, <lacht> aber eher geistiger Art. Zuerst hat er ein ähm, Buch geschrieben, 2015 kam nämlich seine Autobiografie raus, I'm Special and Other Lies We Tell Ourselves. <lacht> und auf diesem okay. Buch, auf dieser Biografie, Autobiografie, yeah. hat er selber geschrieben, basiert Toll. diese Serie. Und natürlich gibt es in der Serie so eine gewisse Fiktionalisierung, also ist nicht alles so echt, weil er hat dann den einen oder anderen Charakter in die Serie gebracht, den es halt in seinem echten Leben nicht gibt, aber einfach, um dieses Thema an den Mann zu ja. bringen. Und das ist halt eine schöne Botschaft an den Zuschauer oder an die Medienwelt. Seht her, man mag es kaum glauben, mhm. auch in der Realität können Leute, die anders sind, große Dinge meistern, ja. wie beispielsweise eben eine Netflix-Serie oder ein erfüllendes Leben zu führen oder zu erfinden. Und ich mochte die Serie wirklich gerne. Das ist echt ein Fundstück. Die wurde nicht großartig beworben. Ich habe die durch Zufall, glaube ich, weil Zuschauer, die das guckten, mochten auch das, das ist, ja. entdeckt. Und ein besonderes Leben ist, trotz des Behindertenthemas, Das ist jetzt ein bisschen abschreckend, wenn nicht über einen Behinderten yeah. hören, die ist super unbeschwert und selbstironisch und ja. vor allem sorgen halt dafür auch die Szenen, ähm, in der Redaktion. Mhm. Da sieht man auch ein bisschen hinweg, dass die Chefin in der Redaktion, die ist ein bisschen überzeichnet. ist schon mhm. so eine Karikatur. Die kommt da rein, hochgestöckelt. Die ist so ein bisschen wie bei ähm, The Bold Type. Mhm. Alle schlimmen Rollen in einem und dann nochmal ein bisschen auf Speed.
1: Okay. Die dann sagt, oh mein Gott, wir
0: brauchen, wir brauchen eine Minderheitengeschichte. Ja, ja, ja. Du bist schwarz. Und dann sagt okay. sie, ich bin indischer Herkunft. Egal, du schreibst. Und so ist es die ganze okay. Zeit. Und er ist halt neu und, wie heißt das, ähm... Schiebt immer seine Brille nach oben mhm. und zwinkert so komisch und ist total süß oh. und aber überfordert und will auch nicht yeah. auffallen. Und, ähm, oh Gott. Das, ist, das sind mit die besten Szenen Kinder halt. Mir. Und gleichzeitig gibt es halt auch tragische Momente. Die sind aber eher, also kommen eher mhm. durch bei seiner Mutter, weil die natürlich, jetzt nicht das passiert nichts Schlimmes mehr, aber die waren so ein Team, die war ja. alleinerziehend mhm. und ist äh, so. Er ist der Mittelpunkt ihres Lebens ja. und er lehnt sie jetzt aber ab, indem er sagt, ich will ausziehen. Das mhm. ist ja immer ein großes Thema bei den Müttern, vor allem, wenn sie nur ein Kind haben ja. und dann auch noch kein Mann. Dann sind ja in dem Haus und ja. denken, oh mein Gott und so. Er braucht sie aber auch immer noch, ja. aber er will natürlich erwachsen werden und oder selbstständig werden. Und ein besonderes Leben, finde ich, verzichtet komplett auf die Mitleidstour. Es gibt ja cool. genug Hürden und Probleme ja. bei ihm. Er kann ja jetzt nicht alleine umziehen, weil er ja die Kartons gar nicht so tragen kann, mhm. aber sagen wir mal so, die traurigen Momente werden genauso gezeigt wie die total absurden Momente und zwar hemmungslos. Mhm. Also das ist jetzt schon ein bisschen ähm, ja, mit einem großen Augenzwinkern und super selbstironisch. Cool, ja. Es ist aber lustig. Und man das verzichtet Gott sei Dank auf so ein Happy End. Also die Serie geht zu Ende und es gibt kein äh, easy peasy Happy End, sondern ein total cooles Ende, was auch eine zweite Staffel so offen lässt. Genau, mhm. das könnte, könnte gut sein. Und ähm, das Tolle ist an dieser Serie, es gibt ähm, acht Folgen und die sind teilweise nur zwölf Minuten lang. Die sind zwischen okay. zwölf und zwanzig Minuten. Ah, die kann okay. man, also ich habe die an einem Abend ja. durchgeguckt, weil ich die so geil fand, die Serie. Okay. Die ist einfach lustig, die ist sozusagen bunt, aber nicht zu bunt. Die ist sonnig und irgendwie Schön. macht die gute Laune, mhm. weil die fängt halt an, wie jemand auf die Fresse fliegt. Ja. Das
1: ist schon mal irgendwie <lacht> ein gutes Zeichen. Das finde ich auch wirklich toll. Das ist ja genau mein Humor. Ich bin auch sehr schadenfroh. Und ich, wenn es selbstironisch ist, auch allein schon dieser Buchtitel und so, also das ist ja super. Dann macht man sich die meisten Gedanken, als wenn es mitleidig ist. Und es ist, ist halt auch von bläh. ihm selber
0: geschrieben. Genau. Ich glaube, der hat halt. Also das ist, ist ein schwer. Mensch mit dieser... Behinderung mit diesem Handicap, der sich irgendwann gedacht hat, ja, aber ich bin vielleicht trotzdem mehr als nur die Behinderung und der ist lustig, mhm. der ist ein Autor, der ist Schauspieler, der ist sozusagen der Showrunner, das heißt, das gibt es im Deutschen gar nicht so, den Begriff Showrunner, das ist derjenige, der das Ganze äh, am Laufen hält, der das mitproduziert, mhm. der die Entscheidungen trifft in Absprache mit dem Sender, wobei, wenn es das Netflix ist, glaube ich, die haben ihm einfach sozusagen, hier ist eine Million, die, ja. das ist dein Budget ja. für diese erste Staffel, ja. davon musst du alles bezahlen und um, uns aber dann bis dahin mal die erste Folge liefern, mhm. so. Der Showrunner hält einfach der sozusagen, ja. das, hält das Flaggschiff so am okay. Laufen mhm. und ähm, die ist toll, die ist richtig, richtig toll. Schön, schön. Ich finde so eine Serie halt schön, weil es gibt Leute da draußen, die haben ein Handicap mhm. und die können sich mit sowas total identifizieren. Mhm. Das finde ich toll, ja. dass sie sich freuen, mal repräsentiert ja. zu sein. Eben,
1: genau, mal stattzufinden überhaupt, das ist super. Sollte man mehr.
0: Ich weiß nicht, hat das, hast du irgendjemand mit Handy? Nee, ich habe
1: hab da auch so eine Berührungsangst, weil ich das überhaupt nicht, also noch nie, weder in irgendwie in der Schule noch in äh, Familie noch näher, also überhaupt nie. Und deswegen dadurch bin ich da nie in Berührung gekommen und dadurch habe ich so eine Art Berührungsangst, wo man wahrscheinlich, also die man natürlich gar nicht haben muss, aber einfach, weil ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Ich hatte das, also mit so zum Beispiel, meine Mama arbeitet in einem Altenheim, mhm. nicht in der Pflege, aber in der Verwaltung und da kommen die dann ab und zu mal vorbei. Da zum Beispiel mit alten Menschen und auch mit alten Menschen, die gar nicht mehr so richtig da sind, da habe ich überhaupt keine Berührungsangst, weil da war ich auch immer als Kind schon und habe Briefpapier gestempelt und sowas. Also habe so mitgearbeitet, ferienjobmäßig und da kamen die und da hat man sich so, das geht auch gar nicht. Oder mit Tod oder mit so Demenz oder so, das kann ich alles. Kann ja. ich aber nie mit richtig so Behinderung oder Handicap, da habe ich einfach keine Berührung gehabt und erst neulich habe ich meinen ersten blinden Menschen kennengelernt und da wusste ich ja schon alleine nicht, wie ich den begrüße, weil er sieht ja nicht, dass ich ihm die Hand ausstrecke, sowas, ne, also ja. auch so eine Dinge, das war so, oh Gott, wie behandle ich den jetzt und oh Gott, ich will ja auch nicht, dass der denkt, dass ich ihn so komisch behandle, weil das ja. will ich ja nicht, weißt du, so und da muss man halt erstmal so, ja, reinwachsen.
0: Also bei blinden Menschen, ich habe jetzt ähm, eine Dokumentation gesehen über jemand, der blind ist. Und das fand ich spannend, weil der sagte, das mhm. wusste ich nicht, wenn Sehende blinden Menschen begegnen, neigen die dazu, ganz still zu sein und sich so an die Wand zu pressen und denen nicht im Weg zu stehen, oh. was genau ja, falsch ja, ist. Wenn du einen Blinden triffst, musst du sagen, hallo, ich bin der so und ja. so ähm, und den vielleicht so leicht am Unterarm anfassen, damit der weiß, wo genau. du bist. Ja, so, ja. Weil du musst ja alles, da er nicht sieht, musst du schon so ein bisschen so ein Audiokommentar genau. ja, zu ja. deiner Tätigkeit, ja. also deinem Bewegungsradius ja. gerade geben mhm. und ganz oft, da ich das jetzt weiß, ist es ganz oft so, weil ich ja mit dem mhm. Zug unterwegs bin mhm. und ich jemanden Blinden oder so sehe und ich weiß, ob der jetzt darauf wartet, dass er angesprochen wird von dem Bahnbetreuer mhm. äh, oder wie. Habe ich schon mal jemanden angesprochen und habe gesagt, ja. Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Ja. Wissen Sie, wo Sie hin müssen? Ja. Und dann hat er gesagt, oh, vielen lieben Dank, alles ist gut. Die sind ja nicht im Kopf Nee, die sind ja eben. im Kopf ja, ja. völlig gesund. Ja, 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 klar. Das ist ja sozusagen, der kann ja nicht sehen. Und ja. manchmal, was ganz blöd ist, wenn es plötzlich heißt, Achtung, Achtung, eine Durchsage, mhm. der ICE von da nach da fehlt jetzt anstatt von Gleis 13 Ach, von stimmt, Gleis 15. Ja. ab. Dann haben die ein Problem. Mhm. Also wenn ihr da draußen jemanden seht, der vielleicht äh, nicht so sehen kann in so einem U-Bahn, S-Bahn ähm, äh, Verkehrsszenario ja. und sich kurzfristig was ändert, dann sprecht ihn an und sagt, ja. kann ich Ihnen helfen? So, das hilft nämlich, äh, ja. ich, das tut einem selber für den ganzen Tag gut. Da hat ja. man das Gefühl, man Richtig was getan ja, auf jeden Fall. und mein Gott, also ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich wollte auch ab und zu wurde ich schon angesprochen von den Blinden will. Die haben ja überhaupt keine. Die Her
1: haben überhaupt keine, ja. Nein, der hat
0: gehört, dass ich irgendwie ich war am Telefon genau. oder irgendwas. also Entschuldigen Sie. Ja. Und dann habe ich gesagt, Moment kurz, ja, bitte. Ja. Und dann hat er mich was gefragt, sage ich, ach, da muss ich eh hin. Ja. Ich kann ihn bis zu der Stelle. Und dann habe ich gesagt, jetzt müssen sie nur noch geradeaus, aber da war auch die Markierung, diese Blindenmarkierung, ja. ja. diese Rillen. Ja. Und dann hat er gesagt, vielen lieben Dank. Ja. Super. Und ich habe auch, ganz ehrlich, niemandem im Bekannten- und Freundeskreis mhm. mit einer Behinderung, wo man sagen würde, das ist ähm, eine, eine Behinderung, die auch sozusagen richtig äh, das Leben beeinträchtigt. Ja. Darum geht es ja auch, man ja. ist ja beeinträchtigt. Ja. Ja. Aber ich hatte in der Klasse mal jemanden, die mhm, okay. ist Elke, mhm. mit der war ich in einer Klasse sozusagen die letzten drei Jahre. So, ab Klasse 10 oder so. Und Elke war auch, ähm, die hatte so ein, ähm, wie ältere Leute das manchmal haben, wo sie sich hinsetzen, so ein Rollwagen, ja. aber wo man sich auch draufsetzen mhm. kann. Die konnte nämlich nicht richtig laufen. Ich glaube, die hatte sowas ähnliches. Die hatte was am Gehirn als Kind und dann hatte das ähm, hatte so einen eingeschränkten Bewegungsablauf. Ähm, mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es genau das war ja. oder ob es viele Krankheiten gibt deren Ursprung, ja. so eine Hirnhautentzündung oder so ein ja. Schlaganfall als Kind oder ja. irgendwie, es gibt ja vieles. Da kann ich nicht sagen, woher das kommt, aber die war mit mir auf der Oberstufe. Das, also, ja, ja, das die sprach ein bisschen viel, anders vielleicht. Aber, aber
1: bei uns immer nie. Ja, ja, die Berührungsangst ist auch nicht so, dass man die komisch findet oder eklig. Und Nö, überhaupt nicht. ich habe das komplett verstanden, man, wie ja, du das meinst. Ich, weil, man weiß immer nicht, wie man damit umgeht, sondern will man nicht falsch umgehen, weil man denen ja nicht das Gefühl geben soll, ihr seid anders. Und genau das will man ja nicht. Und dann ist man ja manchmal so übervorsichtig, dass es dann aber wieder so rüberkommt. Und das, das ist immer meine Zwickmühle, ne? wie man, wie wenn man zu übervorsichtig ist. Man hat
0: halt kein Handbuch bekommen. Ja. Wie gehe ich mit Menschen um, deren Lebenswelt ich nicht nachvollziehen kann? Ja. Es würde, glaube ich, allen mal gut tun wenn so Kinder in der Schule, Deswegen im Kindergarten, genau an dieses super. Thema herangeführt werden. Wenn Kinder sind total offen. Die haben damit gar keine ja. Fragen einfach. Genau. Aber nicht aus einem bösen Willen heraus, sondern ja. aus Interesse. Kinder ja. sind ja so Gefäße, die gefüllt werden müssen <lacht> mit Wissen. Ja. Ganz oft stellen Kinder die geilsten Fragen, ja. weil die... Einfach die Informationen ja. wollen. Die wollen nicht was werten oder ja. abwerten oder dich ähm, sozusagen bloßstellen. Kinder sind immer die fragen was. Ja. Warum hast du so komische Haare? Ja. Frage, was meinst du denn mit komisch? Ja, die sind so und so. Wenn jemand so rosa farben Haare ja, ja, ja. hat, ich, ach ich habe die gefärbt. Was ist Färben? Ja, ja. So. Also ich ist jetzt nicht beim, ich habe das mitbekommen. Ich habe keine rosa farben Haare hatte ich noch nie. Aber Kinder fragen halt so, warum? Total. Warum brauchst du eine Brille? So, ja weil ich nicht gut sehen kann. Aber warum so? Ja, dann, dann, ja, ja. Dann, dann sagen Dann kennen die das. Also wenn's nie, wenn jemand noch nie einen Brillenträger gesehen hätte und dann zum ersten Mal jemand mit der Brille, würde der auch schreiend weglaufen. Ich. Das kennt man nicht. Ich war zum Beispiel im Ferienlager. Ja, schön. <lacht> mit meiner Querflöte. Nein, ich war im Ferienlager. <lacht> und da waren auch ähm, Autisten und... Ähm, Kinder mit Down-Syndrom, okay. ich war da vielleicht so 10, 11 und meine Schwester, die ist ein bisschen älter, war so eine Betreuerin, mhm. auch in die war auch Teenager und da waren Kinder mit Down-Syndrom und ich dachte als Kind, das waren die ersten Menschen mit Trisomie 21, yeah. die ich kennengelernt habe und ich dachte, die sind alle verwandt. Weil die Aha. sich ja alle so ähnlich sind. Ja, ja, ja.
1: Sie ja. Süß und dann, auch, ja klar. Wenn
0: mir das nie jemand erklärt ja, hat. Aber mir ist halt aufgefallen, die sind total emotional. Also wenn die sich freuen, freuen die sich richtig. Die mhm. sagen auch relativ schnell, du bist mein bester Freund und ich finde dich toll. Aber die haben auch ein Temperament. Das heißt, wenn sie schlecht gelaunt sind, dann okay. werden sie auch schnell aggressiv okay. oder so. Aber das muss man halt wissen. Ja. Ich bin für Repräsentanz. Ja, total,
1: total. Es gibt es wirklich immer noch viel zu wenig.
0: Hammer, -Serie. Ich kann, Ich habe wirklich... Ich habe oft gelacht und fand es einfach so, teilweise so süß. süß
1: ja, wenn er so süß putzig vor. ist,
0: gerade wenn er so hinfällt, wieder aufsteht und so, alles gut. Und das Kind
1: <lacht> schreiend weggerollert. <lacht> Toll. Mona. Schön ist das. Weitere Anregungen und Erklärungen, was Trisomie 21 wirklich ist, bitte an Marcel Mann.
0: Ich war sehr nah dran. Ich, ich glaube war sehr auch. nah dran. Ich glaube,
1: es war so 65% Prozent richtig.
0: <lacht> vielleicht, mal nach, vielleicht noch. noch. Sieb. Sieb okay. Du böder Mensch,
1: Mona.
0: <lacht> Vielen lieben <lacht> Dank fürs Zuschauen. Zuschauen <lacht> ist die Mischung zwischen Zuhören, Zuhören und, schauen, und Schauen, aber auch den Ofen genau. schüren.
1: Genau. Das ist äh, Teekesselchen.
0: Ja. Mhm. Liebe Zuschauer.
1: <lacht> und dann freuen wir uns auf nächste Woche und solange liked ihr uns und liebt ihr uns auf sämtlichen Podcast-Apps, die ihr besitzt und auch Instagram. Ne? Ja, schreibt uns. Follow for follow, like for like.
0: <lacht> hashtag sexy, share for hashtag share. cute. Hashtag, hashtag boy meets girl.
1: Yes, hashtag big love. Und bis nächste Woche. Bis
0: nächste Woche. Knutschi. Schnubbel. Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.